0: Comment régénérer de la confiance Dans cet épisode, on va voir que la confiance c'est précieux et que c'est en co-créant une expérimentation commune qu'on va arriver à en régénérer entre nous. Le podcast agile, épisode 217, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Profitez toujours de 10% de réduction pour le super jeu totem, je vous mets un lien dans la description participez à l'étude empirique sur les études agiles, encore une fois il y a un lien dans la description, rejoignez-moi sur Twitch pour échanger en direct le mercredi à 5h05 pour la Clinique Scrum le vendredi à 12h05 pour explorer un concept ensemble, et puis le samedi matin pour travailler super focus et entre temps rejoignez-moi sur mon Discord pour pouvoir échanger directement entre nous je vous mets tout ça dans les liens de l'épisode merci pour votre confiance et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes dans votre application de podcast préférée. Aujourd'hui, comment régénérer de la confiance Ça nous est tous arrivé de perdre confiance en quelqu'un. Que ça soit dans le contexte professionnel, avec un coéquipier, avec un client, ou que ça soit dans le contexte personnel, ça nous est tous arrivé et puis ça va encore nous arriver dans le futur. Et quand ça arrive, quoi faire pour arriver à régénérer de la confiance entre nous On avait bien bossé ensemble, puis voilà à un moment donné ça ça a merdé, on allait bien ensemble, on avait de bonnes relations, puis ça a merdé. Comment est-ce qu'on fait pour régénérer de la confiance La confiance, c'est très précieux. Ça peut se perdre en un instant, ça peut s'évaporer en un instant. J'aime bien la définition qu'en donne Mark Manson dans son bouquin connu « The Subtle Art of Not Giving a Fuck » publié en 2016. En français, je crois, c'est « L'art subtil de s'en foutre ». Qui dit que la confiance, c'est comme une assiette en porcelaine. Si on la casse une fois, avec de la tension et du temps, alors on peut recoller les morceaux. Mais si on la casse encore, alors elle va se casser en des morceaux qui sont encore plus petits. Et ça va prendre encore plus de temps pour pouvoir recoller les morceaux. Et si on la casse encore et encore et encore, à un moment donné, ça devient impossible à restaurer. Il y a trop de morceaux qui sont cassés, il y a trop de poussière même, il n'y a même plus de, d'assiettes de porcelaine. Et j'aime bien cette définition-là, j'aime bien cette idée que voilà, la confiance c'est très précieux, c'est la monnaie ultime entre les humains. Lorsqu'on se fait confiance, tout est plus facile, on se comprend, on se pardonne plus facilement, c'est vraiment magique la confiance. Je vous ai fait l'épisode 172 sur comment générer de la confiance avec l'équation de la confiance, et aujourd'hui on va prendre le point de départ que voilà, j'ai, j'ai perdu confiance en toi. Maintenant qu'est-ce que je fais Ce que j'observe autour de moi sont des personnes qui perdent confiance l'une en l'autre, ça peut aller dans les deux sens d'ailleurs, souvent ça va dans les deux sens, et qui campent sur leur position, qui ne pardonnent rien, et qui sont quelque part bloqués dans une colère ou dans une peine, et qui restent là, et qui s'attendent que, automagiquement, ça va aller mieux, puis ça va marcher mieux de nouveau. Évidemment, ça ne marche pas comme ça, Dans un contexte professionnel, je vois des gens qui s'évitent. Dans un contexte personnel, je vois des gens qui se se ghostent. La fameuse expression euh, lorsqu'on ignore les gens sur les réseaux. Ça ne veut pas dire que ça peut être la seule raison, mais ça peut en être une une perte de confiance. On on s'est perdu en route, quelque part. Donc comment faire pour régénérer la confiance La première étape, ça ne va pas vous surprendre en tant qu'agiliste, c'est qu'il va falloir le dire. Il va falloir qu'on se parle. Et ça part de la personne qui a perdu la confiance, à mon avis. Il faut que je te dise que j'ai perdu confiance en toi. Là, on va se reposer sur la communication non-violente. Je vous ai fait un épisode il y a longtemps, c'était l'épisode 42 là-dessus. J'en parle souvent dans ce podcast et aussi souvent sur Twitch. La communication non-violente vous permettre d'exprimer ça de la meilleure manière possible. Et après, de la manière dont la, l'autre personne le prend, ce n'est pas tellement votre problème, vous, vous faites le mieux possible pour que votre message soit le plus clair possible. Un bon truc, c'est d'utiliser un médiateur. Un médiateur, c'est une personne neutre qui va faire en sorte qu'on soit sûr qu'on ait un échange constructif et respectueux. C'est une très très bonne pratique. Neutre, ça veut dire qu'évidemment, il faut que ce soit quelqu'un qui n'ait pas d'intérêt dans l'une ou l'autre des parties. Ça tombe sous le sens, mais c'est important de le dire. Et ensuite, on a cet échange-là en disant « ben voilà, j'ai perdu confiance en toi ». Là, je m'attendais à ça, puis c'est pas arrivé, et puis ça m'a rendu triste, ça m'a, j'étais en colère. Voilà, on exprime ça d'une manière non-violente. Pas pour dire, toi, personne, tu es une mauvaise personne. Pas du tout. On parle des faits, comme s'il y avait une caméra qui avait observé la scène, et on observe ça, on partage ce que ça nous fait ressentir. Et ensuite, on fait une requête. Et cette requête, qui, par définition, une requête peut être refusée d'ailleurs, cette requête, c'est de co-construire ensemble, une expérimentation pour pouvoir régénérer de la confiance. Donc là, on est vraiment dans une pratique agile, co-création, expérimentation. Dans ce même espace, c'est important qu'on laisse le temps à la personne en laquelle on a perdu confiance de pouvoir faire amende honorable. Et quand je dis amende honorable, ça ne veut pas dire que cette personne a fait quelque chose de mal. Moi, ça m'arrive très souvent de faire des choses qui sont basées sur des bonnes intentions. Enfin, je pense que tout ce qu'on fait, toutes et tous, c'est basé sur des bonnes intentions. Mais malheureusement, lorsqu'on fait des choses, parfois, même si ça partait d'une bonne intention, en fait, pour moi, comme je disais, ça part tout le temps d'une bonne intention, ça ne veut pas dire que ça n'a pas un impact négatif sur les personnes et que ma bonne intention se transforme en une peine, en une souffrance chez quelqu'un d'autre. Et ça, il faut en prendre conscience. Et on peut s'en excuser. On peut dire, ouais, désolé, euh, moi j'ai fait ça, je ne m'étais pas rendu compte, je ne savais pas que ça allait te faire ça. Je suis désolé que t'aies ressenti ça. Montrer de l'empathie. Mais pour ça, vous voyez qu'il faut que cet espace soit créé. Il faut qu'on prenne le temps de se dire ça. Si la personne en ne ne, si la laquelle on a perdu confiance ne le reconnaît pas, alors la prochaine étape de co-construction d'une expérimentation pour régénérer la confiance, ça n'a pas marché. Donc il faut, qu'on, il faut qu'on reconnaisse ça. Se rendre compte que, quoi qu'on fasse, les très bonnes choses comme les moins bonnes choses, ça a un impact autour de nous. Et peut-être que ça peut avoir un impact négatif autour de nous. J'insiste sur le fait qu'il faut créer cet espace-là parce que la personne en question, en laquelle on a perdu confiance, on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle se rende compte de l'impact par elle-même. C'est impossible. C'est pour ça qu'il faut que ça parte de nous. Voilà, J'ai perdu confiance, l'exprimer une façon, de façon non-violente et ensuite on crée l'espace pour éventuellement que la personne se rende compte. Et peut-être qu'elle ne va pas s'en rendre compte sur le moment. Parce que c'est pas facile de se rendre compte qu'en fait on a eu un impact négatif. Peut-être qu'on a notre ego, peut-être qu'on a une posture hiérarchique, il peut se passer plein de trucs là. Mais je reste convaincu que la personne va y penser plus tard, peut-être si elle a peut-être mal réagi lorsqu'on leur a dit ça. Alors ça s'arrête là, l'échange, et c'est ok, moi j'ai partagé ma partie de manière non violente. Je ne m'attendais à rien de l'autre personne, je n'avais aucune attente. Après peut-être que cette personne-là, elle va avoir une bonne réaction ce moment en disant ouais désolé elle va avoir cette maturité émotionnelle de s'en rendre compte, ou alors non, mais c'est pas grave, elle va y penser plus tard. Mais mettons qu'elle s'en rende compte sur le moment, ou alors que on se compte un peu plus tard pour pouvoir, comme je le disais, co-créer une expérimentation pour régénérer la confiance. Ça veut dire que moi, je vais mettre mes requêtes là-dedans. Moi, pour que je te fasse de nouveau confiance, j'aurais besoin qu'on se rencontre là et là. Toi, en tant que personne dans laquelle j'ai perdu confiance, est-ce que ça te va ou est-ce que tu as des éléments aussi qui te permettraient aussi de me faire confiance Parce que la confiance, c'est donnant-donnant. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose pour qu'on lui fasse confiance sans lui faire confiance directement. La confiance, on ne peut que la donner. Donc on co-crée ensemble une expérimentation qui doit être faisable. Je vois des gens qui sont fâchés et qui demandent des choses impossibles à d'autres personnes en s'attendant qu'elles vont y arriver. Évidemment, ça ne marcherait pas, donc il euh, faut que ce soit possible. donc C'est pour ça qu'on co-crée ça ensemble. Est-ce que tu es d'accord Si on fait ci, si on fait ça. Si, par exemple, si je prenais un exemple euh, vraiment bateau dans une équipe de développement, voilà, euh, en tant que développeur, euh, moi, je me rends compte que tu ne testes pas ton code, euh, ça me crée de la peine, euh, voilà, ça, ça, ça me rend triste, c'est pas de qualité. Euh, je te demande est-ce que tu serais d'accord pour que maintenant, euh, tu t'engages à tester ton code systématiquement. Si oui, ok, Sinon, pourquoi Et on échange et on essaie de trouver un commun accord pour que cette expérimentation de régénération de confiance, elle soit commune. C'est pas moi qui t'envoie une demande sur laquelle tu n'as aucune incidence. Non, on va co-créer ça ensemble et on va se mettre d'accord sur le prochain point de rencontre. Ok, d'accord, on va faire ça pendant un mois. Ouais, c'est ok pour moi pour tester le code et on se rencontre dans un mois et on va voir où on en est. Et ça, ça peut durer longtemps. Hein. Je reviens à la métaphore de l'assiette de porcelaine. Parce que ça prend du temps de régénérer de la confiance. Et si d'ailleurs, lorsqu'on se rencontre, on n'y est pas arrivé à régénérer de la confiance, alors soit on continue, soit on arrête, soit on co-crée encore une nouvelle expérimentation qui devrait être a priori plus facile à remplir. À chaque fois qu'on va co-créer une expérimentation, elle va être de plus en plus petite, de plus en plus simple. Au bout d'un moment aussi, on peut se dire que voilà, on a vraiment tout essayé. Quand on dit ça, en fait, on n'a pas tout essayé, mais on fait un choix. C'est pas grave. Il y a plein d'autres personnes sur cette planète. Euh, Après, évidemment, suivant le contexte, c'est une option qu'on n'a peut-être pas. Mais au moins, on est conscient que on est en train de demander quelque chose qui est faisable à la personne. Et cette personne-là, on lui laisse l'opportunité de dire non et de co-créer l'expérimentation avec nous. Quand on est dans l'expérimentation, évidemment, là, c'est toujours mieux de faire ce qu'on a dit. Évidemment. C'est en créant et en rencontrant des engagements, peu importe qu'ils soient petits ou grands d'ailleurs, même si c'est des petits engagements, ça marche très bien aussi. C'est comme ça qu'on va régénérer la confiance. Et quand on fait ça, lorsqu'on s'est mis d'accord à la fin de cette réunion-là, de cet échange-là, alors il faut que chacun se dise « Ok, là, on se fait un petit peu confiance pour que ça marche. On y met un peu de soi. » Et quand on fait ça, surtout pour la personne qui a perdu confiance, alors, il faut qu'on la donne notre confiance de nouveau. Il n'y a pas d'autres moyens, il n'y a pas d'autres options sur la table. Et on fait confiance à la personne en face de nous pour rencontrer l'engagement commun qu'on s'est donné ensemble pour régénérer de la confiance. Parce qu'après tout, la personne en face, elle pourrait se dire « Pourquoi est-ce que je te ferais confiance si tu ne me fais pas confiance Pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire ci ou faire ça si je sais que, quelque part, l'expérimentation, elle est biaisée. Je sais qu'en fait, tu vas me juger avec d'autres critères que je connais pas. Donc là, on repose sur la transparence. On repose sur quelque chose qu'on a co-créé. On repose sur quelque chose qui est commun. Et là, on est engagé ensemble. Les deux parties sont engagées. On se fait confiance. Et on y va. Et ça, parfois, on l'oublie. Parfois, parce qu'on a une position hiérarchique. Parfois, parce qu'on euh, se croit meilleur. Parfois, parce qu'on euh, juge beaucoup les personnes. Parfois parce qu'on pense qu'on connaît mieux les choses. Parfois parce qu'on pense qu'on a plus d'expérience ou qu'on devrait savoir. Alors qu'en fait, non, on ne sait pas. Et chaque expérimentation, elle va être unique. On va créer quelque chose d'unique ensemble et on va créer ensemble les conditions de régénération de la confiance qui vont nous aller à tous les deux. Donc après, ça reste un choix. Est-ce que c'est raisonnable de donner sa confiance de nouveau Je ne dis pas qu'il faut faire ça des milliers de fois d'affilée. Mais, je ne sais pas vous, mais moi je me souviens de « leader » qui m'ont inspiré et qui m'ont redonné leur confiance lorsque j'avais merdé dans ma carrière ça va tous nous arriver de merder personne n'est parfait tout humain, par tout humain par définition est imparfait donc va faire des erreurs donc si on se pardonne pas si on redonne pas sa confiance on redonne pas une chance aux personnes bah alors euh, on va pas travailler beaucoup ensemble hein, on va pas avoir une relation qui est très longue hein. ça va pas marcher hein. notre affaire le travail avec les d'autres humains finalement Selon moi, croire en les personnes, c'est l'une des principales qualités qu'on puisse avoir. Et encore plus lorsqu'on est un leader. Parce que lorsqu'on croit en les personnes, alors on les rend meilleurs. Alors, on le ressent ça, cette confiance qui est reçue. Je me souviens d'un moment dans ma carrière, d'un moment des personnes qui ont cru en moi, alors que peut-être moi, je ne croyais pas en moi moi-même. Elles ont cru en moi, elles donnaient leur confiance, elles m'ont aidé, elles m'ont supporté. Parfois, j'ai trébuché, mais elles m'ont aidé à me relever. Ils m'ont dit « C'est pas grave, vas-y on relance, on on fait ci, on fait ça, on y va ensemble. » C'est comme ça que la magie de la confiance se régénère. La prochaine étape, c'est pardonner, se parler, échanger, se faire confiance, se montrer vulnérable lorsqu'on partage nos émotions. C'est comme ça qu'on va créer des environnements qui sont plus sains, c'est comme ça qu'on va parler des choses importantes, c'est comme ça qu'on va pouvoir régénérer de la confiance. C'est en cela que les conflits sont régénérateurs de confiance si on y met du temps et de l'énergie pour pouvoir en tirer le meilleur, pouvoir relancer la magie de la confiance ensemble. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. La confiance est donnant-donnant. Et la confiance, euh, sûrement que ça vous fait penser à des relations que vous avez eues dans, dans le passé. Voilà, ça reste un choix. On peut redonner sa confiance ou pas. Après, on est conscient de la redonner ou pas. Mais il n'y a pas d'autre moyen, si on veut régénérer la confiance, de la donner en premier. C'est encore quelque chose que je connais pas bien, je pense, la confiance, je continue à creuser, je lis beaucoup autour de ça, on en parle assez souvent sur Twitch. Je pense que tout ce que je viens de vous partager, c'est très très vrai. Si vous avez des éléments, des bouquins, des articles, du contenu sur la confiance, n'hésitez pas à me l'envoyer sur mon serveur Discord ou à venir partager avec moi sur Twitch. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très puissant là-dedans, de vraiment magique. De, de très très précieux qui, qui m'intéressent beaucoup et qui je trouve lorsqu'on est dans une équipe où il y a beaucoup de confiance lorsqu'on est dans une relation où il y a beaucoup de confiance c'est magique mais ça peut très très vite se perdre et euh, ça prend beaucoup d'énergie à, à régénérer et, euh, et ça vaut le coup je pense à la fin de la journée de, de, d'y mettre de l'effort parce que euh, c'est selon moi la, la monnaie euh, humaine ultime parce que lorsqu'on se fait confiance en fait euh, on n'a plus peur de rien on va arriver à tout ensemble on va trouver un moyen on va trouver un moyen Et euh, et c'est là, en fait, où la magie de l'équipe, la magie euh, des relations humaines, finalement, euh, euh, naît. Donc, euh, voilà, c'est un un grand sujet. Il y a plein de choses à dire là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement euh, sur les réseaux euh, Facebook, LinkedIn, Twitter et compagnie ou dans mon serveur euh, Discord. N'hésitez pas à venir m'en parler directement sur Twitch aussi et puis à à partager cet épisode autour de vous, à quelqu'un que ça pourrait intéresser parce que c'est quand même un grand sujet et ça nous concerne tous, je pense, euh, en tant qu'humain. Voilà, merci infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.